0: Всем привет, меня зовут Соня, и с вами подкаст Интроверт на кухне от Платформы для саморазвития номер один Артфо Интроверт. Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями, на кухне, с шутками и, конечно же, с личными историями. А если вы хотите лучше ознакомиться с нашим экспертным мнением по сегодняшней теме, то мы советуем вам наш курс summary «Как выбрать психолога инструкция для качественной психотерапии», на котором мы расскажем вам, что отличает хорошего психотерапевта от плохого, и вы сможете быстрее найти своего специалиста, сэкономив при этом много денег и времени. Вы можете расслабиться. Мы все сделали за вас. Просто слушайте фоном всего за 300 рублей в месяц. Ссылка в описании подкаста. Ну а сегодня у нас с вами очень интересная тема. Мы сегодня поговорим про психоанализ. Как такую одну ветвь из психологии и вообще на самом деле, психоанализ изучает не только психологию, как раз сегодня мы с трех разных сторон посмотрим на этот загадочный метод, загадочную технику. Даже не знаю, как ее правильно будет назвать в контексте нашего подкаста. Итак, сегодня со мной вместе. Меня зовут Соня, как я повторюсь: я клинический психолог и сексолог. Я отвечаю сегодня за психологическую часть нашего подкаста. И со мной сегодня Андрей, литературовед, который, наверное, ответит нам на вопрос, зачем психоанализ в литературе? Но об этом чуть позже. Привет, Андрей.
1: Да, привет всем.
0: И сегодня, на самом деле, у нас будет такой яркий самый акцент, я считаю, наша звездочка сегодняшнего подкаста, это Женя. Возможно, вы с ней еще пока не знакомы, но Женя прекрасный специалист, который как раз-таки нам все и расскажет про психоанализ. Женю, привет!
2: Всем привет! Очень рада быть здесь. Я на самом деле специалист по психоанализу, потому что я пишу по нему кандидатскую диссертацию, но основное образование у меня в философии. То есть я нахожусь где-то между психоанализом и философией. Я изучаю как бы психологическую теорию как таковую.
0: И как раз ты сегодня нам... Нужна, потому что сегодня мы будем обсуждать психоанализ, ведь психоанализ это, ну, я скажу так, это очень сложно. Это крайне сложно, и даже, например, в психологии есть такая, такое направление, как транзактный анализ, и сам Эрик Берн говорил о том, что транзактный анализ это, по сути, психоанализ простым языком, очень упрощенный психоанализ. То есть настолько, что даже на этом упрощении создалась новая ветвь в психологии. Настолько сложен психоанализ. Давайте сначала поговорим о том, наверное, как вы относитесь к этому. Да, вот, начнем с Андрея. Как ты относишься к психоанализу?
1: Ну, если с точки зрения литературоведения, то действительно психоанализ это один из методов литературоведения и относительно каких-то произведений он уместен, а в каких-то произведениях я не вижу никакого смысла интерпретировать их через психоанализ. Иногда эта интерпретация кажется абсурдной, притянутой за уши, но, опять же, где-то это уместно, где-то действительно автор, он э, реализовывает, может, какие-то свои скрытые желания. И психоанализ в таких случаях действительно может помочь нам.
0: Это интересно. А, на самом деле, да, ну, в психологии мы, понятное дело, Уважаем психоанализ, потому что это часть, это одна из главенствующих школ психологии, поэтому, конечно же, психоанализ изучают все, хотя бы немножко, в любом случае нам важно знать, даже если вы не будете психоаналитиком, нам важно знать, о чем эта школа. Женя, расскажи мне, ты, что такое психоанализ? Ты у нас как специалист по психоанализу. Ответь на вопрос, что такое психоанализ? Ну и, наверное ты к нему относишься, но предполагаешь, что хорошо.
2: Да, конечно. На самом деле вопрос не из легких, потому что психоанализ это настолько многогранная вообще теория, и зачастую отличие одной школы от другой настолько радикально, что трудно даже представить, что это вообще-то часть одной и той же теории. Но мне кажется, что первое, о чем думают люди, когда им говорят психоанализ, это... Эдипов комплекс, там фрейд, фалос и прочие такие какие-то клиповые штуки. При этом на самом деле психоанализ намного более многогранен. И как бы мне кажется, что начинать надо всегда с того, почему люди так реагируют вообще на само слово психоанализ и как бы на ассоциации. Я понимаю, почему это вызывало такую реакцию бурную людей у людей конца 19-го, начала 20 века, но в наш век женской энергии, дыхания матками и всего прочего странно, что до сих пор люди как бы немножко так чураются. То есть это тоже такой симптом небольшой, мне кажется.
0: Но на самом деле общество же немножечко все равно идет к табуированию заново темы сексуальности. Мы это видим что женская сексуальность... Да, мы можем дышать маткой, почему-то мы можем да, об этом курсы записывать и так далее, но открыто говорить о том, что у женщины есть сексуальные желания, которые могут не связаны быть, например, с любовью либо с чувствами к человеку и так далее, почему-то у нас... ну табуировано, об этом говорить не принято. И, конечно же, так вот, у нас опять история повторяется, мы уходим в какое-то такое табуирование после всех этих сексуальных революций. Но э, я скажу так, с моей точки зрения, почему к психоанализу так да, относятся, не понимают. Вот честно скажу, э, помимо да, вот этих фалосов, что все, что выглядит как фалос, является фалосом и так далее... Э, больше ничего толком не знают. И, возможно, в этом есть такая проблема, потому что действительно у многих он ассоциируется исключительно с чем-то таким сексуальным и не затрагивающим вообще другие сферы жизни. Mm -hmm. вот расскажи э, нам, да, о чем психоанализ, скажем так, вот современный, и отличается ли он чем-то от э, психоанализа Фрейда, от классического психоанализа?
2: Да, ну совершенно верно, да, классический психоанализ сильно отличается от современного. Классический психоанализ все-таки начинался с психосексуальных стадий развития, с теории о том, что, грубо говоря, сексуальная энергия, либида, она движет абсолютно всеми областями жизни и всеми процессами в человеке. И далее, после смерти Фрейда образовалось несколько таких течений разных, которые по-разному совершенно это все интерпретируют. Главное, как бы, главная максима постулат всех школ психоанализа единственное. Все школы психоанализа согласны, что существует бессознательное. В общем, да, психоанализ очень многогранен. Существование бессознательного — это, это главная максима всех школ психоанализа. Я лично занимаюсь структуралистским психоанализом, то есть лаканом, там вообще практически нет связи, как бы кажется, да, как будто бы с реальным миром и с биологией уж тем более. Это такой э, метод психоанализа, который очень сильно соприкасается с абстрактными какими-то понятиями и с философией во многом, хотя сам Лакан особо не приветствовал такую философскую трактовку.
1: Предлагаю почеку.
2: Стандартный психоанализ в венской школы — это у нас кушетка, это, как правило, изучают э, пациент, э, скорее фокусируется на каких-то своих детских переживаниях после 4 лет, то есть после трех 4 лет, после того, что называется фазой комплекса. И в основном, да, это все сфокусировано очень на вытеснении всяких сексуальных желаний и прочем, прочем. Э, сегодня же психоанализ представляет собой такой микс разных всяких техник, например, таких как анализ защит, разделение вот это в психоанализе на эго, суперэго и ид. Многие психоаналитики после смерти Фрейда начали делать очень большой акцент на эго, то есть на той части нас, которая для нас, для нашего сознания доступна, и как бы большой акцент на том, что именно эту часть психики, эго, нужно укреплять, нужно делать так, чтобы Защиты эго были непримитивными, например, там агрессия, то есть человек реагирует на какую-то ситуацию не агрессии, а допустим сублимации. Там, на него накричал кто-то, он пошел, там музыку написал, что-то такое. То есть, вот эго-развитие, то есть это все дальше и дальше идет отход от фредистских каких-то изначальных постулатов, и мы приходим к такому э, холистическому многообразному исследованию человека с разных сторон. Как раз-таки Жак Лакан был большим противником вот этого всего. И могу рассказать, почему... <свят> вот
0: давай сначала начнем сначала, как говорится. Да, мы использовали много терминов довольно, которые, ну, те, кто хочет только погрузиться в психоанализ, в психологию, в философию, наверное, запутались. Давай начнем с того, что такое эго. И, и так далее. Что это за структура психики по Фрейду, да, еще и в психоанализе, которая сейчас?
2: Да. По Фрейду, по теории Фрейда, наша психика поделена на три, скажем так, поля. Это не какие-то три отдела, которые мы можем найти в мозге сканером МРТ или еще что-то. Если рассуждать метафорически, это такие три поля функционирования. Наше эго — это как бы наша осознанная часть. Ид — это скрытая часть, инстинктивная, биологическая составляющая человека. А суперэго — это область социальная, это область закона, это часть, которая отвечает за, на общественную составляющую нашей жизни, как бы говоря. То есть мы приобретаем суперэго, когда мы становимся частью общества, мы понимаем, что в этом обществе нельзя там, убивать людей или совершать какие-то вещи, и поэтому наше суперэго отвечает за то, что законы мира, в котором мы живем, общественного мира, они как бы интернализируются в нас, то есть они становятся частью нас. И поэтому мы, например, ощущаем вину. То есть мы же ощущаем вину, если мы сделали что-то плохое не потому, что нам кажется, да? не потому что мы боимся наказания, а потому что мы начинаем себя окопать и думать, вот как я мог так поступить, безнравственно и так далее. То есть это, грубо говоря, две противоположности. Нравственность, суперэго, инстинктивность, ид, и между ними вот это эго, которое пытается как бы и вашим, и нашим, как между ними построить какой-то мост.
0: Вот. Ты также упомянула э, защитные механизмы, тоже Давай объясним, что это такое, зачем они нужны. Ну, по сути, да, защитные, значит защищать. Что, кого они защищают, все-таки?
2: А вот тут мы приходим как раз-таки к Максиме про бессознательное. В бессознательном, по Фрейду, это тоже не какой-то орган, это некое поле, в котором содержится все то, что наша психика скрывает от нашего сознания. То есть это какие-то неприятные штуки. У Фрейда это аффекты скорее, то есть это какие-то переживания, которые в ранней жизни человек испытал, и ему настолько было от этого просто ужасно, что он просто предпочел их э, забыть. И да, а защиты нужны как раз-таки для того, чтобы не допускать в поле нашего эго какие-то мысли, которые нам неприятны. Например, что-то, что нам неприятно о себе думать.
0: То есть, по сути, чтобы не травмировать самого же человека. Если мы Абсолютно. так более простым языком. То есть, да, защита это... Сам человек защищается от самого себя.
2: Абсолютно, да.
0: А, и, да, сублимация является, например, конструктивным Механизмом защиты сублимация, это мы все прекрасно помним этот великолепный пример, да, когда там, певица расстается с кем-то, делает песню о нем, о расставании, и все думают, зачем ты это сделала, зачем ты начала петь. Но в любом случае это сублимация то есть это некоторая конструктивная, положительная защита, которая позволяет проработать эти эмоции в в каком-то таком конструктивном ключе не просто накричать условно на кого-то не просто разозлиться там а именно эту энергию выразить в творчестве например
2: получается что все не только бегут делать коры еще покупают себе цветы сами и вот это все Но в этом смысле а это позитивное влияние мне кажется таких вот абсолютно
0: песеных. Конечно, это, это абсолютно прекрасное влияние, когда люди понимают, что можно выразить все эмоции вот так вот, да, они еще эти песенки учат, да? помню Майли Сайрус, которая всех нас научила, что и цветы мы можем купить себе сами, и себя за руку мы тоже можем сами подержать. А, тоже такая песня самодостаточная, мне она очень нравится этим посылом. А, защитных механизмов, если мы возвращаемся к ним, их очень много. да. Мы сейчас не будем углубляться в эту тему, потому что тут можно просто закопаться. Их много. Они есть такие, э, ну, можно сказать, деструктивные, есть конструктивные, есть более нейтральные защитные механизмы. И э, тут такое, знаете, еще Можно ли понять, какой у тебя защитный механизм? Такой вопрос, да, Жень, сможешь рассказать нам?
2: Ну, на самом деле... Фрейд занимался самоанализом. Большинство современных психоаналитиков как-то не приветствуют это просто потому, что ну, грубо говоря, полностью проинтерпретировать себя — это сложно, это, мне кажется, невозможно. Это всегда должно быть, должно быть как бы дополнительное эго, то есть какой-то человек другой, который тебя видит со стороны. Да, это
0: действительно так. Ну,
2: заметить за собой, конечно, что-то можно. Просто у нас есть
0: тот же защитный механизм до да, отрицания, то есть мы сами себе же отрицаем, сама психика пытается это вытеснить, и как это, ну, то есть ты сам пытаешься вытеснить, и сам пытаешься это как-то поймать, ну, в итоге какой-то ну, не получится процесс. Да, я знаю, что Фрейд очень много увлекался самоанализом, mm -hmm. и даже его многие труды, они написаны на анализе себя и своих отношений якобы, но мне кажется, это не является каким-то прямо скажем так, полноценным процессом, и, конечно же, процесс психотерапии или психоанализа это заменить не может. Но давайте вот мне еще интересно спросить. А у тебя, Жень, а в чем ты видишь плюсы и минусы психоанализа? Есть ли вообще у него минусы? Такой идеальный конечно. метод вроде как.
2: Конечно, есть минусы. Основной минус — это то, что это очень долго. То есть это не терапия которая поможет быстро решить какую-то проблему. Вот, например, когнитивно-поведенческая терапия, насколько я знаю, она предполагает какие-то очень про простые, практические методы, например, справляться с тревогой. И я, как человек, который ходит в психоаналитику очень много лет, и как человек тревожный очень, я, конечно, применяю эти вещи на себе тоже иногда. То есть когда мне наступает тревога, очень хорошо помогает дыхание, там, заземление и так далее. При этом, при этом сложно, мне лично сложно представить, как эти вещи могут помочь решить мою проблему, то есть как бы глубоко ее решить как-то. И в этом психоанализ, конечно, может помочь. И главный плюс, наверное... Для тех людей, кто, кто не ждет, кто не приходит, допустим, с какой-то конкретной проблемой, типа фобия или тревожность, панические атаки. Ну, как бы человек может быть сам по себе тревожным, и тогда его не излечишь от этого. Но вот жил-жил себе человек, у него начались панические атаки, он пришел к психоаналитику, скорее всего, надеется, что через неделю там, или две он выстрелит. Это ну, не, не стоит. При этом психоанализ может дать нечто большее. Он может взрастить внутри какие-то ресурсы, действительно глубокие, настоящие какие-то вещи. Как бы это ни звучало банально на самом деле, но это правда, психоанализ — это отличный инструмент для того, чтобы действительно по-настоящему понять и принять себя. Основываясь, опять же, на той самой теории про «ид-эго-супер-эго», например, у Жака Лакана — конечно же это все есть, но у него еще есть дополнительная формулировка про реально бессознательное символическое, но все эти формулировки так или иначе нам указывают на то, что наш субъект мы как люди как человеки нам очень сложно э, вообще жить, что жизнь она вообще-то сложная и с этим разная. нельзя не согласиться. Да-да-да. Что у нас, как бы, с одной стороны, есть вот это социальное давление, то есть нам надо как-то в обществе участвовать, как-то себя показывать. С другой стороны, есть чисто телесная составляющая. Тут прямых параллелей не провожу, с лаканом просто вот говорю. И есть потребность еще как-то поддерживать вообще какое-то более-менее психическое состояние стабильное. И когда все вот эти три э, силы, они борются между собой. Очень сложно это все как-то интегрировать в одно. И психоанализ помогает именно немножечко расслабиться. Немножечко расслабиться за два года, но оно того стоит. То есть он помогает принять какие-то аспекты своего бытия, сложные противоречивые аспекты. И действительно их не то, что я не очень люблю слово проработать но их осмыслить, что ли, вот так скажу. На самом деле психоанализ действительно
0: очень интересная вещь. Например, экстенциальная психология, она вышла тоже из психоанализа. И я вообще фанат, но ну, тоже там методы работы, они схожи, потому что все-таки из психоанализа все вышло. И как ты, Женя, сказала, разные... Школы психологии работают над разными проблемами. Ну, то есть действительно сложно представить, чтобы человек с паническими атаками пришел к психоаналитику, потому что это, э, скажем так, работа когнитивно-поведенческой школы, то есть надо быстро устранить симптомы и проработать проблему. Если вы не хотите так же, как мы, да, много лет потратить на изучение всего этого, чтобы наконец-то понять, мы создали для вас наш курс «Самари» «Как выбрать психолога?» — инструкция для качественной психотерапии, где мы разберем, какой психолог, какая школа психологии для каких проблем подходит, как выбрать своего психолога, не потратить на это много-много месяцев, а то и лет, потому что психолога подобрать сложно. И, конечно же, сэкономим вам очень много денег, вы можете оформить подписку и смотреть этот курс всего за 300 рублей в месяц, слушать лекции наши фоном. И, кстати, не только этот курс доступен по подписке, но еще и многие наши другие. Например, вы можете также послушать курс по психоанализу, либо послушать курс по философии, истории, литературе. Все, что вам только интересно, уже есть у нас. У нас есть лекции практически обо всем на свете. Поэтому оформляйте подписку и слушайте нас с удовольствием. И, конечно же, все нужные ссылки будут у нас в описании подкаста. Ну что, бахнем чайку.
1: Так, ну, я хочу ворваться с вопросом. У меня, как у простолюдина, есть какие-то вот сомнения по поводу того, когда нужно обращаться к психоаналитику. Потому что, мне кажется, у нас сложилось впечатление, что сеансы психоанализа, они могут раскрыть что-то страшное тебе. Там, эго, суперэго, подсознательное. Может быть, я боюсь своих собственных желаний, там, и так далее. То есть... В каких случаях, при каких проблемах вообще мне нужно обращаться к психоаналитику?
2: На самом деле, мы просто, я сначала не совсем точно выразилась. Конечно же, психоанализ может вылечить панические атаки. Совсем другое дело, что он не может это сделать супер быстро. Вот в чем разница. А в целом я бы сказала, что к психоаналитику можно прийти с любыми проблемами. Просто не каждому человеку подойдет именно метод психоанализа, потому что для кого-то вот эти вот копания, например, они просто не окажутся актуальными совершенно, то есть... Люди, которые, в принципе, не склонны к внутренней рефлексии, и им это настолько тяжело, что это просто превратится в какое-то мучение. Но таких людей, на самом деле, меньшинство. Если вы думаете, что это вы, скорее всего, нет. Это очень мало кто не может выдержать, потому что нужна все равно какая-то степень... Я не хочу сказать взрослые, зрелости, наверное, эмоциональной, чтобы к этому подойти, но большинство людей, как бы, они достаточно зрелые. То есть разница состоит лишь в том, готовы ли вы инвестировать время, деньги в то, чтобы действительно основательно себя понять. Если у вас есть одна из ваших целей — это понять себя, психоанализ для вас.
0: На самом деле, сейчас есть такая мода да, на некоторую быструю жизнь. Не знаю, как это выразить. То есть все хотят очень быстрого результата, быть максимально продуктивным. И так да, как я являюсь психологом и веду терапию, я встречала такими случаями, когда вот, вот прямо сейчас можно, пожалуйста, мне вот все абсолютно решить? Или сколько часов это займет. Мне надо раз в неделю, но при этом я хочу, чтобы через месяц я уже был совсем другим человеком, пожалуйста, без всяких заданий домашних, без всего. К сожалению, хочу сказать, не бывает волшебной таблетки. И для всего, если вы хотите качественно изменить свою жизнь, если вы хотите стать счастливее, даже продуктивнее, потому что мы очень часто в прокрастинацию сваливаемся, можно сказать, от всего этого, от всей этой жизни кипящей вокруг, то для этого надо время, и ваши силы в том числе, потому что это работа, даже не 50 на 50, когда вот психоаналитик, либо психотерапевт и клиент, это 100 на 100, то есть и специалист работает, выкладывается на 100%, и вы должны выкладываться не только во время сеансов, сессий, но и потом, потому что это действительно большая работа, будь то в психоанализе, либо где-то где еще, это в любом случае работа, которая на самом деле стоит того. То есть я, может быть, сейчас напугала кого-то и сказала, что все, это долгое, это мучительно. Нет, это работа, которая делает вашу жизнь лучше, качественнее.
1: Предлагаю по чайку.
0: На самом деле, если мы сейчас откроем биографию да, любого современного психоаналитика, Например, возьмем Нэнси МакВиллинс, по которой сейчас она очень популярна, и как раз у нее книгу всем советуют читать, «Психоаналитическая диагностика» и так далее. А у нее своя там классификация типов личности. То есть это человек, которого знают всем, не кажется. Мы посмотрим и увидим, что она философ по образованию. И хочется спросить, как философия связана с психоанализом и почему? То есть при чем тут философия вообще?
2: Отличный вопрос. На самом деле, это правда. Такая традиция, особенно за рубежом, существует. Во Франции очень сильная традиция психоаналитиков, которые так или иначе связаны с философией. Самым ярким примером, конечно же, является Жак Лакан. И он не просто внедряет в психоаналитическую свою практику теорию, философию, а еще и лингвистику, антропологию. То есть там очень много всяких составляющих. Это действительно такая очень сложная, грузная теория. Мне кажется, почему именно философия привлекает э, психоаналитиков так сильно и наоборот? Это потому, что речь идет э, о каких-то абстрактных более категориях, скажем так. То есть, например, фи философия и психоанализ того же Лакана — Предполагает очень такой надуровень. То есть мы почти не соприкасаемся с какими-то понятиями из реального мира. То есть там все очень-очень абстрактно. Лакан, например, объясняет очень сложным языком с математическими всякими формулами своей идеи. Например, в чем разница того же Локана и Фрейда, что Фрейд он все-таки гораздо более фокусируется на либидах, на телесных каких-то вещах, в то время как Лакан, конечно, тоже не преуменьшает значимость биологического элемента в каждом человеке, Но у него само рассуждение, оно как бы выведено на немножко другой уровень. И прежде всего мода в философии в 20 веке и вообще... Общая мода везде, во всех традициях. Это философия языка и так или иначе фокус на языке. Психоанализ Лакана максимально сфокусирован на языке, на лингвистике. То есть психоаналитик лакановский, и не только лакановский, слушает, что вы говорите. То есть он работает не столько с вами, сколько с вашей речью. И это главная задача психоаналитика здесь, это понять, что говорится и что хотел сказать человек, то есть вот эти двойные смыслы находить. Есть, например, куча случаев, когда вот у человека есть какой-то речевой тик. Одна мне рассказывала один психоаналитик, очень очень опытный, о том, что у него была в анализе девочка, которая постоянно говорила мне так повезло. Вот она все время мне так повезло, мне так повезло. При каждом уместно это или нет, вот просто говорила одну эту фразу. Казалось бы, да. Человек на это даже внимание может не обратить. но ну, говорит человек, говорит. На самом деле потом оказывается, что вот эти, сочетание вот этих звуков, вообще эта фраза, она имеет это, вот этот самый ключик к бессознательному. То есть говоря это, ее бессознательное хочет сказать что-то другое. У нее там трагическая судьба, умер отец и там, в общем, она начала говорить: мне повезло, мне повезло с того момента, как в ее жизни произошла серия невезений. То есть ей сильно не везло, очень долго, очень много. И она начала говорить, как мне повезло, и как мне повезло. С помощью вот таких вот маленьких зацепочек, психоаналитик, у него натренированное как бы ухо, да, на такие вещи. И он обращает на это внимание, он зацепляется за, казалось бы, вот эту маленькую деталь, и оказывается, что за этими парой слов хранится очень-очень много всего. На самом деле, ну,
0: любая психология, во-первых, любой психолог, психоаналитик, питотерапевт, он должен слушать. И иногда создается впечатление у людей, то, что да что вы там, сидите, ничего не делаете, а вам человек просто рассказывает, вы за это деньги берете. Такое обесценивание, да, труда не физического, а вот именно труда с помощью своих мозгов, знаний. И любой психолог, он должен уметь хорошо слушать и слышать, что говорит человек, потому что эти слова это действительно всегда ключ к тому, что человек хочет. То есть Здесь психоанализ, но ну, психоанализ, можно сказать, практически что не отец всего в психологии. И, конечно же, очень многое мы будем видеть с тем, как психоанализ пересекается с современной психотерапией, которая вроде как не психоаналитическая даже, но мы видим эти вот корни и отсылки и кстати сразу же да тех кто нас слушает возможно вспомнилась фразочка оговорочка по Фрейду и это как раз таки от этого вот эти оговорочки они крайне важны психоаналитик слушает и если вы что-то оговорились это очень важный такой момент на который важно обратить внимание почему вы оговорились возможно это бессознательное врывается в вашу речь
2: хочу еще добавить вот ремарку к тому что я говорила про повезло не повезло именно так и в чем еще связь здесь с философией как раз-таки? В том, что в философии есть, например, такое направление, как герменевтика. Это интерпретация текста. И в этом случае, как вот правильно Соня сказала, что люди думают, ну вот вы там типа сидите, болтаете, просто типа ты плачешь деньги человеку за то, что он тебе там говорит, да ты молодец, все уроды, типа а ты классный. И это как бы тоже важная функция, да, поддержки и так далее. Но психоаналитик все-таки больше сконцентрирован не на том, чтобы вас поддержать, хотя не без этого все люди живые, а на том, чтобы вас понять, то есть вас как текст проинтерпретировать, что значит вот это слово именно для вас, в контексте вашего бессознательного, какую связь это конкретное слово имеет с другими. То есть он вас как бы пытается декодировать, деконструировать, что ли, вот так. То есть, конечно, да. Поддержка, безусловно, но главное — это найти вот этот вот, как бы прояснить человека, вот, скажем так.
0: Да, процесс это крайне сложный, и психоанализ, как мы уже говорили вначале, он есть везде, и я хочу спросить, наверное, теперь у Андрея, как психоанализ связан с литературой? Вот сейчас, наверное, сидят, да, мы тут порассуждали, узнали, что такое психоанализ, а литература-то тут при чем?
1: Но ну, начнем с того, что даже само название Эдипов комплекс, о котором мы сегодня тоже говорили, оно напрямую связано с мифологией, с царем Эдипом. Софокол, например, написал об этом знаменитую трагедию «Царь Эдип». И действительно, это Эдип, он сам того не зная, убил собственного отца и женился на своей матери. Когда он это осознал, его накрыло чувство вины, стыда. Причем настолько сильное, что он просто выколол себе глаза, покинул город Фивы, но и, в принципе, не мог себе вот этого простить. Я всем, кстати, рекомендую, тем, кто не читал эту трагедию, прекрасная трагедия. И основоположником психоанализа в литературоведении, как и, в принципе, основоположником психоанализа, является наш любимый Зигмунд Фрейд. Он очень любил литературу, и любил Достоевского. Он считал, что Достоевский вообще самый прекрасный писатель, и в частности потому, что он давал ему хлеб для размышлений его психоаналитических. Например, он считал, что роман «Братья Карамазовы» это вот реализация этого сублимированного желания Достоевского убить собственного отца, потому что в этом романе происходит убийство отца, и Фрейд считает, что на самом деле Достоевский своего отца хотел убить, и таким образом он реализовывает это желание. Вот, ну и а, так получается, что я, может, немного примитивизирую, но так или иначе а, в психоаналитическом литературоведении а, всегда вот есть фигура матери, фигура сына и фигура отца, и всегда а, сын, а, тайна... Ну, подсознательно, он тянется к матери, и э, он противопоставлен отцу, который, грубо говоря, этой матерью обладает. И так получается, что очень многие произведения поддаются такому толкованию, и в каких-то случаях это уместно, а в каких-то нет, как я уже говорил сегодня в подкасте.
0: А когда это неуместно, вот интересно?
1: Ну вот, например, я считаю, что в случае с Достоевским это было не очень уместно. Он, Фрейд говорил о том, что Достоевский невротик там, и так далее, но вот история с отцом, мне кажется, она ну, слишком притянута, потому что Достоевский, может быть, у него действительно были какие-то там сложности с отцом, но тем не менее есть даже версия неподтвержденная, что именно когда Достоевский узнал о смерти своего отца в довольно юном возрасте, с ним случился первый эпилептический припадок. То есть для него это была, была трагедия. И... Кто-то говорит, что наоборот, это проявление того, что это было его тайное желание, и вот из-за этого он испытал эпилептический припадок. То есть, опять же, здесь куча-куча-куча версий, но вот в случае с Достоевским, не знаю. Мне кажется, что в данном случае это прочтение не открывает для нас текст абсолютно. А вот в случае с Кавкой, например, с его превращением знаменитым, где главный герой Грегор Замза превращается в страшное насекомое, и дальше там Кавка показывает... как. превратившимся в насекомое сыном, кидал в него яблоки, вот яблоко в нем прогнило. И мне кажется, что в таком случае это действительно помогает нам понять произведение, поскольку это слайд нас к биографическому контексту. Мы узнаем, что у Кавки, у самого были действительно серьезные проблемы с отцом. Например, известный случай, Кавка об этом писал даже в дневниках, что его отец в детстве просто за то, что он попросил своего папу дать ему попить ночью, отец его выставил на балкон ночью в одной ночной рубашке. Ну и так далее. То есть очень много там, доказательств того, что это были деспотичные отношения там, с отцом и так далее. И в таком случае это продуктивная интерпретация, потому что мы понимаем, откуда берутся эти образы, эти взаимоотношения внутри произведения. Но в каких-то случаях, понимаете, вот любое произведение можно толковать с точки зрения психоанализа. Но ведь э, не всегда это справедливо.
0: То есть, э, я так подрезюмирую, э, по сути, психоанализ должен помочь нам раскрыть произведение более ну, глубинно, так сказать такое закулисье.
1: Да, подразумевается, что психоанализ поможет нам глубже понять текст но чаще всего он сводится все-таки к биографии самого писателя, что вот этот писатель вымещает свои травмы, свое бессознательное в произведение но и многое ли нам это дает с точки зрения именно литературы мы скорее что-то узнаем о самом писателе причем ну, не всегда опять же в каких-то случаях это напрашивается и то например Владимир Набоков он считал что психоаналитическое чтение превращения это просто полный абсурд начнем с того что Набуков в принципе ненавидел Фрейда потому что ну простите он автор Лолиты мне кажется
2: ну справедливо
0: ну, ну, вообще, я... Мы понимаем, мы понимаем, да, почему он ненавидел идею Фрейда, потому что Фрейд, я боюсь бы, там разобрал его по полочкам и приписал бы все это самому бы
2: Набокову, что это Поэтому он о своих Поэтому его да, заочно, yeah. сразу. Yeah. <смех> Предвосхищая. <смех> да, да, да. На самом деле, правильно, ну, как бы, мне кажется, это вообще э -э схватил идею, которую бы, возможно, сам Фрейд сказал, если бы он жил в наше время, наверное, что... Скорее нам текст помогает понять автора, нежели наоборот. Я вообще тоже не люблю любые литературные, психантические разборы литературы, потому что, как известно, автор мертвый, как бы, ну, это уже за уши немножко притянутая история.
0: Ну и, конечно же, мы не забываем про художественные вымысел и так далее, которые тоже имеют место быть. Хотя тут тоже можно подключить, что всегда любое искусство, которое мы создаем, там где-то есть мы. То есть во всем мы видим себя, и в первую очередь, даже рисую картину, мы должны где-то увидеть в этой картине себя, даже если там нет людей, это как-то может по-другому интерпретироваться и метафорически как-то изображаться. Но тут вопрос, да, спорный: действительно, где-то это возможно уместно, да, как ты привел пример в Кавке, где э, это помогает как-то раскрытию сюжета или понимай, э, понять лучше героя, а где-то. Ну, действительно, может быть, оно того и не стоит, этот психоанализ приплетать. Ну что, бахнем чайку.
2: Был ли когда-нибудь момент, чтобы психоаналитическая какая-то интерпретация, если ты можешь вспомнить, тебе прям открыла глаза на какое-то произведение? Или не было такого момента?
1: Ну, на самом деле любое литературное произведение, оно допускает психоаналитическое толкование, поскольку, как уже вот Соня сказала, что действительно мы там, художники, всегда какие-то свои личные переживания, они все их сублимируют в искусстве и так далее. Так или иначе, обрабатывают какие-то свои травмы, вопросы и бессознательные. И, возможно, там даже в случае, опять же, с братьями Карамазовыми, Достоевского, это помогает нам посмотреть как-то по-новому на сам текст, но иногда эти интерпретации, они абсурдны, к примеру, вернемся вот к Кавке. У Кавки есть еще незавершенный роман ⁇ Замок ⁇ И там суть в том, что главный герой по имени К, он весь роман пытается попасть в замок, но так в него и не попадает. И я недавно прочитал какое-то англоязычное исследование, и там говорилось о том, что замок ⁇ это фигура матери. А главный герой ⁇ это фигура сына. И он весь э, роман пытается, ну, как бы достичь матери.
2: Забраться обратно в матку.
1: Ну, Но...
2: буквально. Ну, буквально, да, типа... Ога.
1: И действительно, у этого замка есть владелец, некий граф Вест-Вест. И вот считается, что граф Вест-Вест это отец, который владеет замком, владеет матерью, а главный герой он все-таки не мог никак достичь этого замка. Но мне кажется, что, ну, понимаете, вот о чем нам говорит эта интерпретация. Ну, ни о чем, в принципе. То есть это не помогает нам никак прочесть это произведение.
2: Как метафорически это понять? Вот, опять же, у Лакана есть прекрасная, очень метафорическая интерпретация Эдипова комплекса. Он говорит об этом во всем как о некой символической матрице. То есть вот рождается ребенок, он такой весь, я не знаю, кто я, где я и зачем я вообще сюда попал. Он пока не понимает, где он, где его мать и так далее. Для него весь мир — это один большой «я». Потом в какой-то момент он начинает узнавать «мать», Мать становится для него естественным источником всего, потому что от нее буквально зависит как бы выживание человека, ребенка, Он уже это способен понять. И потом один из первых законов вообще функционирования мира, он начинает понимать, что мать то уходит, то приходит. И когда он Пожалуйста, не пугайтесь, но это лакан. <свят> <свят> вот. Когда, допустим, мать уходит, ребенок как бы начинает задаваться вопросом, что вызывает ее отсутствие, почему она уходит. И он начинает понимать, что внутри него есть некая нехватка, что матери не хватает просто ребенка и себя. Она еще, У нее есть еще какое-то желание, то есть она еще куда-то должна уйти. Соответственно, что-то там есть еще во внешнем мире лучше, чем он. Отсюда появляется пресловутая... Ну, это же логично, если так подумать об этом. То есть ну, не неочевидно, что он вообще такой, вот это батя, это мама, типа вот все понятно. Ему это неочевидно, он начинает задумываться, а почему он не может просто все время быть здесь? Тогда бы я не орал, когда я хочу есть и так далее. И когда он ищет ответ на этот вопрос, он обнаруживает отца. Но отец — это не обязательно какая-то фигура э, буквальная. Может, отца не быть. Отец у Лакана... Это все, что отвлекает мать от ребенка самого. И отсюда появляется враждебное как бы отношение к каким-то вещам. А забраться обратно в матку – это буквально типа это это про э, вот этот симбиоз первичный, да, про вот это первичное слияние. Это все такими жесткими образами показано, потому что, ну, замечено как бы, что в нашем бессознательном нет цензуры и как бы там реально все настолько жестко, как в каком-то фильме сюрреалистическом, где нет границ вообще и образов. Вот, поэтому, пожалуйста. Не, не думайте, что это какая-то чернуха. Ну, конечно, это чернуха, но чернуха это часть нашей жизни, как бы.
0: Отличный вывод про психоанализ. Но на самом деле, что я тебе могу сказать, Андрей? Ну, оно тут вписывается, ну вот, <смех> прямо знаешь, ну наложить вот одну модель на другую наложить и как будто бы оно идет, но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, то что тут могут быть еще 300 других смыслов и мы их не можем исключать.
1: Да, это конечно круто, то есть с одной стороны, да, то есть всегда у нас есть психоаналитическая интерпретация вот каждого произведения, вот каждое произведение можно проинтерпретировать с точки зрения психоанализа. Но, тем не менее, знаете, проблема этого метода литературоведения заключается в том, что оно не отвечает на буквально такой самый глупый школьный вопрос, что хотел сказать автор. Да? Но при этом, например, в случае кавки психоанализ может ответить на этот вопрос.
0: Он хотел к маме.
1: Кстати, мама в... Этой Навели тоже она там далеко не самый положительный персонаж. Когда она узнала о том, что ее сын превратился в насекомое, она просто упала в обморок, поэтому... Даже вот сестра, да, которая сохраняла к нему какое-то хорошее отношение, в конце она тоже на него забила, можно и так сказать. Ну и в конце концов, да, всегда есть какое-то психоаналитическое толкование, но просто не совсем... Понятно, что мы можем с этим дальше сделать?
0: Ну, психоанализ, в общем, это действительно довольно сложный процесс. Не зря люди тратят долгие годы на то, чтобы изучить только психоанализ. Например, ну, в психологии, если мы возьмем, то, чтобы стать именно психоаналитиком, надо 6 лет учиться. Именно, например, есть да, там, Московский институт психоанализа, где у них есть бакалавриат, магистратура именно на психоаналитика. То есть нельзя просто закончить условно, как я закончила клиническую психологию, и назваться психоаналитиком. Это будет противоречить просто вообще принципам психоанализа. Это очень долгий процесс, и там действительно все не так просто, где про да, и маму. Это чуть сложнее. Просто запомнилось нам всем что-то что, что самое простое, что-то самое триггерное, поэтому у нас ассоциируется психоанализ в первую очередь с Фрейдом и его сигарой. И вот хочу, да, наверное, последнюю тему, которую мы поднимем, это психология, как это все связано. Ну, в психологии, как я уже сказала, есть психоаналитики. Конечно же, это школа, одна из главенствующих школ психологии. И психоанализ очень отличается от других направлений даже методом терапии. Вот Женя сегодня поднимала эту тему, что у нас есть несколько видов психоанализа. Есть классический психоанализ, где человек действительно до сих пор лежит на кушетке. Он лежит Это определенное место в кабинете. Это не просто посреди кабинета можно кушетку разложить. Психоаналитик сидит сзади, за спиной, чтобы не мешать человеку вот этому потоку ассоциаций, и при этом человек лежит и смотрит, то есть там не должно быть каких-то ковров с рисунками, либо картина, это должна быть какая-то стена довольно пустая, чтобы человеку ничего не мешало и не отвлекало от своих мыслей, чтобы бессознательное вырвалось наружу, по сути. Такой метод есть, и это метод, опять-таки, долгосрочной терапии от пяти Психоанализ, точнее, сам идет от пяти и более лет. Частота встреч тоже отличается, например, с терапевтом КПТ-школы, Когнитивно-поведенческая это один раз в неделю, потом в дальнейшем два раза, один раз в две недели психоаналитиком это несколько раз в неделю, там до пяти раз можно встречаться, то есть это действительно, это очень плодотворная работа. И при этом мы должны понимать, что вы не просто лежите на кушетке и отдыхаете в это время, это работа очень активная и очень трудоемкая, потому что а, это действительно может изматывать даже, и вы можете почувствовать, что у вас меньше стало сил, потому что вам приходится по сути доставать все это из себя. То есть это кажется легко. Просто лежишь, смотришь в стену и болтаешь. Хотя это сложнее. И, конечно же, это, мне кажется, можно ощутить только побывав у психоаналитика, полностью прочувствовав этот момент. Но также есть и другие, например, сейчас направления психоанализа более современные, где уже там, два раза в неделю вы встречаетесь, где ты, человек не лежит, он может сидеть и сидеть также напротив, как, например, в классическом да, представлении, чуть в полуобок от психоаналитика, и там немножечко по-другому процессы происходят. Также, например, в психоанализе в классическом там идет постоянная отработка вот этих защитных механизмов, проекции. Проекция это когда мы проецируем свои чувства, которые мы пытаемся не замечать, пытаемся игнорировать, на психоаналитика. Проекция происходит ну, практически всегда, мы ее в принципе в жизни видим, да, вот как пример проснулись у вас настроение плохое, и вы думаете, что все вокруг злые сегодня. На самом деле не все вокруг злые, это вы зл... злой, просто вы проецируете это на других, и вам кажется, что все вокруг такие, потому что не хотите, возможно, осознавать причину этой злости или так далее. То есть тут такой тоже глубинный процесс. В общем, это все очень долго, это все трудоемко этот процесс, который действительно занимает много времени. Но в психологии есть еще и другие школы, да, вот КПТ, у нас э, есть именно краткосрочные терапии, которые вообще помогают справиться с какой-то проблемой за буквально 10 сессий. Но мы должны понимать, что это вот не так, как в психоанализе, не то, что мы там с детства разберем все ваши травмы за эти 10 сессий. Это вы приходите с какой-то конкретной проблемой, и мы эту конкретную одну проблему разбираем. Эти несколько сессий. Ну, например, ну, не знаю, с фобией. Вот с конкретной фобией. Вот у вас фобия насекомых. Вы пришли, мы конкретно над фобией и работаем. И мы не затрагиваем ваши отношения с родителями, с партнерами и так далее. То есть понимаем, что все это очень различно. И методов психологии очень много. И именно понимая все эти процессы, мы создали для вас наш прекрасный рекурс который называется «Как выбрать психолога? Инструкция для качественной психотерапии». Я напоминаю, что он поможет вам как раз таки не потратить огромное количество времени на изучение всех этих школ, какие бывают психологи, кто такой психиатр, чем он отличается от психолога, от психоаналитика или от психотерапевта. Все это мы рассказываем на нашем курсе, который вы можете смотреть, оформив подписку всего за 300 рублей. И, конечно же, вы получите по подписке доступ не только к этому курсу, но и к многим нашим другим курсам. И сможете посмотреть, например, лекции по литературе, по философии, Софи, или другие лекции по психологии. Все нужные ссылки будут у нас в описании подкаста, поэтому если вы хотите, или вы задумывались о том, как выбрать психолога, как понять вообще, какой психолог мне подойдет, то оформляйте подписку и смотрите наш прекрасный курс.
1: Предлагаю почайку.
0: И хочется, наверное, как подытожить да, наш прекрасный подкаст какими-то рекомендациями от нас по психоанализу. Ведь психоанализ — это тема очень большая, очень интересная, которая, наверное стоит изучать. Если вам это понравилось, то вот лично от меня рекомендация это прочитать книгу Нэнси МакВиллиамс, которую я уже сегодня упоминала. Ее книга «Психоаналитическая диагностика», где как раз-таки она раскрывает э, типы личности по своей классификации, как работать даже с этими типами личности. То есть книга действительно интересна. Если вы увлекаетесь психологией и вам симпатизирует психоанализ, то, наверное, вот эту книгу стоит прочесть. Андрей, что бы ты посоветовал?
1: Ну, я считаю, что тут нужна классика психоаналитического литературоведения. И посоветую статью, которую я уже упоминал сегодня в подкасте. Вернее, я не называл, как она заглавлена, эта статья Зигмунда Фрейда «Достоевский и отцеубийство». Она печатается как раз-таки в предисловии к учебному изданию «Братьев Карамазовых», которое вышло в 1928 году. вот И я считаю, что такая статья, которая поможет вам понять, вообще почему Достоевский стал такой главной жертвой психоанализа, и что вообще Фрейд думал о его творчестве, почему он так его любил.
0: Я даже тоже меня заинтересовала, тоже обязательно прочту. Женя, ну ты у нас как сегодня главный эксперт по психоанализу, Что можешь посоветовать? Что будет интересно?
2: Я посоветую книгу, которая называется «Невротическая личность нашего времени» немецкого психоаналитика Карн Хорни. Там очень динамичное такое повествование, очень интересно написан текст. С этой книгой очень хорошо как раз-таки начинать знакомство с психоанализом, потому что там достаточно доступным языком описаны такие какие-то базовые принципы применения психоанализа как в терапии, так и в жизни. И в целом мне кажется, что это очень полезное чтение, даже если вы не собираетесь идти в психоаналитику или увлекаться психоанализом. Это в целом такая книга настольная, которая поможет вам, возможно, узнать что-то новое о себе.
0: Да, действительно, книга, вот я подтверждаю, она действительно прекрасная в этом плане. Может быть, вы много что поймете о себе же, в том числе, например, она описывает, откуда у человека вот это невротическое стремление к власти, может быть, либо к любви. То есть, ну, очень интересно и поможет вам сделать шаг к пониманию, может быть, себя и других-то 100%. Спасибо вам огромное, ребята. Спасибо за рекомендации, за этот прекрасный подкаст. Тема психоанализа бесконечно интересная. Мне кажется, можно было бы записать еще 500 подкастов на эту тему. Но на сегодня мы с вами прощаемся. И я напоминаю о том, что вы можете слушать нас на всех абсолютно платформах. Мы есть даже на Ютубе. Везде, где есть подкасты, мы тоже есть, поэтому слушайте нас, ставьте нам лайки, сердечки, все что угодно. Пишите комментарии, пишите, как, как вы относитесь к психоанализу, какие темы вы хотели бы, чтобы мы еще обсудили на следующих наших подкастах. И, конечно же, напоминаю, что ссылочка на курс будет в описании, если вы хотите погрузиться в понимание того, как выбрать себе психолога. Вдруг вы думаете да, о том, что хотите обратиться к специалисту, ну или просто оформляйте подписку и смотрите все наши курсы практически за 300 рублей в месяц. А на этом мы с вами прощаемся. Спасибо вам огромное, наши слушатели. Спасибо, ребята. Спасибо, Женя. Спасибо, Андрей, за этот прекрасный подкаст. Всем пока-пока.
1: Спасибо большое. Всем пока.
0: Спасибо. Пока.